0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan semua gimana Korea nih sudah pulih ya, mudah-mudahan ya.
0: Alhamdulillah cuman kita lagi di gelombang ketiga, Ustazah. Jadi ya. kemarin sempat naik lagi, tapi hmm. alhamdulillah mungkin sekarang di sebagian uh, kota sudah menurun lagi ya, tapi masih uh, banyak yang uh, sosial distancing-nya di tingkatnya di uh, tinggi. Saya. Mudah-mudahan semuanya dijaga Allah. ya, baik. Uh, baik kalau begitu saya buka dulu ya acaranya uh, Jadi Alhamdulillah dengan tadi Ustazah Wiwi Pembicara spesial hari ini Dan malam oh. hari ini MTC spesial Temanya adalah saat aku mencintainya Nah jadi uh, Pertama-tama uh, kita buka dengan bacaan Basmalah bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan syakira hamdan na'im hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afiku ya bismillahirrahmanirrahim allahumma ala muhammad wa ala muhammad rabi min ya alhamdulillah Uh, karena ini MTC yang spesial, jadi spesial buat saya pertama kali menampilkan wajah saya ya di sini. Mudah-mudahan Mbak-Mbak yang hadir di sini tidak merasa kecewa ataupun menyesal mengikuti MTC. Apalagi sampai uh, trauma ya. Mudah-mudahan tidak insya Allah. Kita bergabung di sini karena bukan karena saya atau mungkin Barufai atau Mbak Bella sebagai uh, ketua Rumah Isla Korsel di sini ya. Tapi. dan bukan pula juga karena Ustazah Vivi tapi yang pasti kita berkumpul di sini hanya karena Allah gitu ya. Allah lah yang memudahkan kita, yang meridhoi kita untuk bisa berkumpul di sini dalam agenda Muslimah Taklim Cyber Korea Selatan dan dengan tema saat aku mencintainya. Baik, kalau begitu eh uh, sebelum kita mulai alangkah lebih baiknya kita dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu, terima kasih Mbak Uci, <laughs> Masya Allah. Kita dengarkan dulu uh, lantunan ayat suci Al-Quran, mungkin dari salah satu Mbak, Mbak di sini, ada yang berkenan untuk bisa membacakan uh, ayat, dua ayat dari uh, Al-Quran. Mbak. Mbak. Dari Mbak Uci mungkin Mbak bisa Mbak? Lagi, hey. oh, lagi halangan baik. Ya. Baik, adakah yang bisa Mbak? Yang lain untuk bisa membacakan ayat-ayat uh, Alquran? Banyak ya partisipannya. Alhamdulillah, ya, ya. Dari Mbak Helsi, apa mungkin bisa Mbak? Saya lagi berhalangan juga Mbak. Lagi halangan juga. <laughs> Baik Mbak, Mbak ya. saya boleh Mbak. ah oh, silahkan
2: Silahkan Mbak Surat toko ya Mbak Apa aja kan ya Mbak
0: Boleh apa aja Mbak
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wat duha <Sulham> saja. Mawadda'aka rabbuka wama qala. Wal akhiratu khairul laka minna una. yajid yatiman fa'awa. Fahada, ilang fa fa takhar, wa fahada wa wajadaka ailan fa auna fa ila falatanhar artinya juga Mbak silakan Mbak. Halo, Mbak. Hmm, bentar, Mbak. Baru cari artinya. <laughs> demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula menjimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan kepada kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah engkau menghadiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sudah, Mbak? Ya,
0: salat apapun, ya, zekilah khair Mbak Ismi, ya, yang sudah berkenan untuk membacakan ayat suci Quran. Uh, tadi surat ad-duha, ya, tentang uh, di mana Allah Ber, uh, ber ini ya berkalam tentang waktu duha ya uh, mudah-mudahan apa yang dibacakan bisa menambah keberkahan ya acara kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan bertambah juga pahala kebaikan bagi yang membacakan dan juga mendengarkan amin amin ya robbal alamin uh, baik uh, sebelum kita menuju ke ibu wiwi ya ustazah wiwi Uh, mungkin saya lebih dahulu membacakan kurup-kurup beliau ya. Baik. Jadi uh, Ustazah Wiwi ini merupakan salah seorang aktivis ya, aktivis muslimah. Beliau um, memiliki nama lengkap Ibu sih. Kemudian uh, anak beliau uh, 11 orang ya Bu ya. Dan ibu Wiwi ini lahir 11 September 1962 di Jakarta. Ya, masya Allah ya. Dan 11 anaknya ini merupakan hafiz Quran, masya Allah luar biasa. Dan uh, sudah lama sekali uh, saya nge-fans sama Ustazah Wiwi ya, masya Allah. Dengan berbagai macam aktivitasnya gitu ya, dan prestasinya masih bisa membimbing dan mendidik anak-anak 11 orang anak gitu ya menjadi hafiz Quran, masya Allah. Uh, luar biasa dan uh, mungkin banyak yang bisa kita ambil di malam hari ini, ilmu-ilmu beliau, kemudian tips-tips uh, dari beliau, dan sebagainya. Kemudian uh, Ustaz Zemriwi ini selain aktivis juga, beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan seperti salah satunya Anugerah KPPI Award, ya. Sebagai politisi perempuan berdedikasi dari KPPI. Kemudian sebagai salah satu keluarga teladan. Dan beliau juga dianugerahkan sebagai ibu favorit dan ibu teladan dari majalah UMI. Masya Allah, luar biasa Ibu Wiwi ini ya. Dan dengan berbagai aktivitasnya masih sangat bisa ternyata mendidik anak-anaknya sebagai Hafiz Quran. Masyaallah. Baik, eh uh, ustazah apakah mungkin bisa sudah bisa bergabung ya, ustazah? Jelas nih. Eh udah kelihatan kan? Udah, sudah alhamdulillah, baik ustazah.
1: Dengar suara saya?
0: Kak, ini kedengeran? Alhamdulillah, jelas. Masyaallah. Di Indonesia berarti sekarang masih jam 7 ya, ustazah ya? Nah, jam
1: 7 lewat 10 ya. Iya, jam 7 lewat 7. Jam 7 lewat 7. Baik, ya. Allah, sehat. Jadi berapa orang peserta kita malam ini?
0: Masya Allah, Ustazah ini cukup banyak ya. Ada Biasanya. 58 orang ya, partisipan malam hari ini. ada Allah, 500 orang. Ya. Dari, mungkin tidak hanya dari Korea saja, tapi ini banyak yang mungkin dari Indonesia juga. Kemudian uh, dari negeri yang lain mungkin ya. <laughs> Masya Allah ini banyak sekali yang bisa berjabung. Iya Ustazah, jadi mungkin uh, Ustazah bisa menyampaikan lebih dahulu uh, sepatah dua kata-kata terkait pengantar pada malam hari ini ya. Jadi kita kan temanya adalah saat aku mencintainya. Dan sebenarnya di sini kita ingin menggali ketika uh, di sini profil kita sebagai seorang muslimah ya Ustazah. Muslimah yang mungkin kita punya aktivitas di rumah, kita juga terkadang memilih aktivitas di luar, tapi bagaimana uh, kita bisa mengatur waktu kita, manajemen waktu kita, dan terutama manajemen iman kita juga, ustazah, dalam hal uh, dekat dengan Allah, dekat dengan Alquran, supaya kita tetap selalu mencintai Allah, mencintai Alquran di tengah begitu padatnya mungkin aktivitas ibu-ibu gitu ya di dalam rumah maupun di luar rumah gitu mungkin, ustazah. Uh, ya silakan ustazah.
1: Ya, terima kasih uh, undangannya. Tadi Mbak Uci, eh siapa namanya tadi? Saya lupa.
2: Yayu. Ya, ya.
1: Maklum. Ya, jazakilah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi Shrahri Sodri, Wayasirli Amri. Wahyu Bapak Milisan, ya Wahyu Yang saya cintai semua peserta webinar Muslimah, taklim, cyber, Rumaisa, Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah, Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuhu, na min syururi anfusina, Wa min sayi ati amalina, Mayyahdillahu falamudillalahu, Wa mayyudhil Ashadu an la ilaha illallah dahulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ammal wa'adu billahi minyak syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man ammila salihati min zakari al-nufa' wa huwa mumin Fa ulaika yadkhulunal jannata Serta webinar yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu via online dalam situasi pandemi yang belum ada tanda-tanda menurun. Bahkan di Korea Selatan tadi saya mendapatkan informasi sudah memasuki gelombang ketiga. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah SWT. Dijaga dari dunia dan beruntunglah kita malam ini, syukur pada Allah. Di waktu yang Allah berikan dengan saudara-saudara kita, mungkin hari ini ada yang sakit, yang dirawat, yang sedang isolasi. kita memilih waktu malam ini untuk berkumpul, duduk, dan insya Allah juga mendiskuskan hal-hal yang semakin menambah. keimanan kita kepada Allah, menambah pengetahuan dan tentu saja menjalin silaturahim di antara kita mungkin dari berbagai belahan kota ya. Ada di Korea yang tersebar bisa jadi jadi juga ada di Indonesia. Ini nikmat yang harus kita syukuri bersama alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga jadi sarana buat kita wasilah min wasail ya. dikumpulkannya kita kembali oleh Allah di dalam surga Allah
2: subhanahu wa ta'ala.
1: Amin. Sebelum saya teruskan dengan tema, pertama soal data tadi ya. Jadi memang saya diberi karunia oleh Allah dengan almarhum Bapak ya. Itu 11, tujuh laki, tiga perempuan. Tapi yang nomor 11 sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 4 tahun ya. Dan sekarang ada 10 empat orang mantu ya, 5 malah sudah bertambah jadi 5 orang mantu dan cucu sudah 9. Alhamdulillah. Yang kedua, ini soal judul. <tuh> saya 2 hari ini posting di media sosial. Di akun saya. Mungkin orang tertarik karena judulnya. Ini pintar sekali nih panitia. ya Judul yang menarik yang orang tertarik. Karena bahasa cinta itu bahasa yang akrab dengan sarangnya. Di Korea Selatan ini kan begini ya. Cinta. Dan insya Allah memang Korea Selatan khususnya. Termasuk negeri yang saat ini menjadi kiblat. Ya. Lifestyle. jutaan anak Indonesia, jutaan generasi muda Indonesia dan saya kira juga di seluruh dunia. Mulai dari K-pop sampai kepada film-filmnya, lifestyle, gaya hidup, mulai digandrungi, ya, mulai dicintai, saya menyebutnya kalau sudah di atas cinta, ciri-ciri cinta itu adalah gandrung. Sampai meniru gaya hidupnya dan seterusnya itu lebih dari satu setengah juta. Sampai fans beratnya ini kalau ke Korea itu kalau sudah stres, depresi, enggak cocok, mengakhiri hidup dengan cara yang mudah begitu dengan melakukan bunuh diri juga itu banyak ditiru oleh anak-anak muda kita. bilah wazubillahirrahmanirrahim mudah-mudahan itu terjadi dan malam ini kita berkumpul dalam suasana yang mudah-mudahan semakin bertambah baik kebaikan kita karena umur yang dikasih oleh Allah. Jadi kata cinta ini kata yang menarik dan sesungguhnya spektrumnya luas. Jadi tidak salah juga kalau panitia menyebut saat aku mencintainya, yang itu adalah saat aku mencintai Al-Quran. Ini memang permintaan saya juga. Jadi bagaimana menemukan kecintaan kita sebagai seorang muslim pada kitab suci Al-Quran yang dia merupakan panduan hidup manusia. karena bahasanya dikata dengan cinta. <laughs> ya, saya ingin memulai dengan istilah cinta. Jadi ada dua terminologi di situ. Kalau disinggung soal muslimah dan Al-Qur'an dan judulnya juga disebut "Sa'at Aku Mencintai Al-Qur'an", maksudnya begitu. Sekaligus penjelasan nih kepada para pemirsa ya, para peserta. Jadi yang dimaksud ini adalah saat aku mencintai Al-Qur'an. Saya mulai dengan istilah cinta. Itu dalam bahasa Arab itu hub. hubbun. Terminologi hubun ini kita bisa temukan misalnya di dalam surah at dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan kalau dalam bahasa Inggris namanya love, yaitu di Korea begini tandanya. Cinta. Nah, dalam bahasa Arab terminologi itu dimasukkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah di kaitkan dengan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Sang Maha Pencipta. Hingga kata cinta itu sering oleh Ibnu, Ib, oleh Ibnu Taimiyah mendifisikan kata Tuhan, La ilaha illallah, kata ilah itu dengan salah satunya itu unsur hub. Jadi Al ilah, La ilaha illallah. Karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, oleh Ibn Taymiyyah, beliau memanjangkan atau menterjemahkan kata ilah, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab, dalam kalimat tauhid beliau menyebutkannya seperti ini. Walladzi ya'la'uhul qalbi bi hub. Ada kata hub, kata ada cinta di situ. Jadi ilah itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh hati dengan segenap cinta. Nah, ada kata cinta di situ. Itu maksudnya mengambil dari surat Al-Baqarah 165. Asyadduhubba jangan sampai kita cinta kepada manusia. Itu
2: Nanti dulu ya, Kak.
1: Di-unmute dulu, mohon. Itu yang para peserta yang lain. Jadi, jangan sampai manusia mencintai sesuatu atau manusia lainnya. Melampaui cinta kita kepada Allah. Jutaimnya kemudian menjelaskan tadi, dia yang digandrungi oleh hati dengan segenap cinta. Bikulil hub wa takrim wa ta'zim wa tajlil. Jadi, Ilah itu artinya sesuatu yang digandrungi oleh hati dengan segenap cinta dan penghormatan, pemuliaan dan pengagungan. Nah, untuk memudahkan mendefinisikan cinta, Ibn Taymiyah itu membuat tahapan-tahapan sampai ke tahapan cinta yang sebenarnya, cinta yang hakiki. Dimulai dari rasa simpati, senang, empati muncul rasa suka sampai kemudian mulai dari rindu ya, syauh. Udah syauh, rindu. Jadi cinta itu senantiasa melahirkan rasa kerinduan. Rasa selalu ingin. Makanya orang yang sudah dipenuhi hatinya oleh cinta, apalagi hatinya penuh dengan cinta itu apa saja yang diinginkan oleh yang dicintai dia akan lakukan karena kan sampai ada lagu gunung pun kanku daki lautan pun, lautan pun kanku seberangi yang penting aku dapatkan cintamu sampai banyak lagu-lagu yang aku tercipta untukku aku tercipta untukmu Jadi, itu bagian dari ekspresi cinta karena cinta itu mendorong orang untuk melakukan sesuatu bahkan sampai hal-hal yang di luar akal sehat melampaui batas Di luar akal sehat. Orang yang cinta harta akhirnya kemudian menghalalkan segala cara. ya Tidak mau sodakot, tidak mau zakat. Tidak mau mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepadanya. Orang yang cinta kepada jabatan pun demikian. Cinta kepada jabatan, sampaikan <tuh> juga melakukan hal-hal yang di luar batas keperi kemanusiaan. Orang yang cinta gelar pun sampai membuat ijazah palsu dan sebagainya. Nah karena kecenderungan manusia ini maka uh, kita hanya boleh sampai kepada al ish kata Ibn Taymiyah itu ish, sampai kepada asik saja kalau asik itu membayang bayangkan kalau disebut namanya itu langsung hatinya bergetar gitu itu udah udah asik gitu. kita cinta dengan sesuatu dengan pasangan kita, misalnya sudah lama tidak bertemu, begitu namanya disebut hati kita bergetar. Nah, Allah menyebutkan ini misalnya dalam surat Al-Anfal itu. wa idza tuliyat 'alaihi ayatu huza Jadi kalau disebutkan namanya, nama Allah itu langsung bertambah keimanan. Jadi bergetar itu orang yang sudah asyik. Kita cinta sama anak kita sudah lama tidak ketemu. begitu dengar namanya atau orang yang mirip di satu tempat kita berusaha untuk mengejarnya dan langsung bergetar hati kita. Itulah ekspresi dari cinta dan itu bersemayamnya di dalam hati. Jadi memang hati itu tempat bersemayam tidak ada. Nah, lalu kita mengarahkan cinta itu sampai kepada asyik tidak boleh sampai kepada penghambaan. Uh, jadi menjadi seorang abid, seorang hamba dari cinta. Kalau orang sudah menghamba kepada cinta, artinya dia, dia sudah menurut Ibn Taymi ini menuhankan hal-hal yang di luar batas. yang Contohnya misalnya kalau orang sudah saling mencintai sampai kepada penghambaan, dia diminta kehormatan, kesuciannya pun diberikan. Jadi maaf, ini ada azan kedengeran nggak ya? Karena saya tinggal di depan masjid. Gak apa-apa ya, sambil jalan ya.
0: Iya Ustazah, gak apa-apa.
1: Uh, jadi, sampai kalau orang sudah mencintai itu, apa saja yang dia punya, dia akan kasih. Dan ini yang terjadi kan, pada sekitar kita, kehormatannya dia kasih. Apa saja yang diminta oleh kekasihnya, dia akan berikan. Itu yang disebut dengan pengorbanan. Jadi memang, cinta itu melahirkan pengorbanan. Cinta itu melahirkan kesetiaan dan pengorbanan. Sampai ada orang menyebutkannya itu bahkan cinta dan benci itu cinta cinta itu bisa melahirkan seseorang berbuat sesuatu yang apa saja yang dikehendaki oleh yang dicintai. Ini mohon maafin saya agak agak ini saya diam sebentar ya ada azan. Boleh ya, Mbak?
0: Ya, baik, Ustazah.
1: Ini agak terganggu ada azan, kita diam sebentar.
0: Iya. Sambil
1: menjawab azan. Dan karena kita ingin bagaimana menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Cinta itu sampai bisa melahirkan kesetiaan dan pengorbanan. Nah, kesetiaan ini jadi ujungnya itu adalah marah dan benci karena sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau yang kita cintai itu mencintai sesuatu, kita ikut mencintai sesuatu. Kalau yang kita cintai itu membenci sesuatu, maka kita juga ikut membencinya. Itu dalam bahasa Arab namanya al-hub wal-bukhdufilah. Jadi harusnya cinta dan benci itu karena Allah. Nah para ulama kemudian bersepakat, oh, cinta kita kepada manusia hanya, hanya boleh sampai ke asyik saja. Asyik membayangkan masih boleh sekali-kali. Ya. Malam dan siang terbayang-bayang wajah itu biasa. Artinya masih dalam situasi yang normal. Nah yang tidak boleh itu sampai ke penghambaan. Yes. Sehingga kalimat La ilaha illallah yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah tadi, wala liya lahul kolbi bikul ilhub tadi itu tidak boleh disandingkan kepada yang lain. Makanya ada jamak kata, kata jamak ya. Dari ilah itu alihah. Ilah itu artinya Tuhan, kalau jadi alihah Tuhan-Tuhan. Begini, kalau kita kemudian mencintai sesuatu sampai melampaui batas, sampai kita menghamba kepadanya, berarti kita sudah menuhankan sesuatu selain Allah. Jadi yang disebut dengan alihah tadi, Tuhan-Tuhan. Jadi banyak Tuhan-Tuhan di sekitar kita yang kita sembah juga selain Allah. Dan itu dilarang dalam surat uh, Al-Waqarah 165 itu. Kita... Asyhadhu itu kecintaan kita yang sungguh-sungguh -sung itu hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah ini yang disebut juga sebagai cara pandang ya, paradigma kita dalam kehidupan ini. Jika kita mencintai sesuatu itu harus ada takarannya, harus ditakar. Apakah sesuatu yang kita cintai ini disukai oleh oleh sesuatu yang kita cintai atau tidak? Ibn Taimiyah menyebutnya. Mahabbatul mahbub mintamami mahabbatul mahbub. Jadi orang yang mencintai itu akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Jadi kalau kita mencintai suami, mencintai istri atau mencintai anak, adakah Allah juga mencintai yang kita cintai ini? Maksudnya sifat-sifatnya, hendaknya membawa juga keseluruhannya itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah, menjadi hamba. nah ini Demikian, jadi ukuran takaran cintanya itu memang subjektif. Supaya tidak subjektivitasnya itu melampaui batas, batasan itu adalah apakah Allah ridha atau tidak. Rida Allah, kalau kita baca dalam suhadis itu, terletak pada ridha orang tua, murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Hanya dalam batas-batas cinta kemanusiaan itu, dalam hubungan ayah dan anak, orang tua dengan anak, itu juga jangan sampai kita melukai orang tua kita karena bisa jadi orang tua kita hatinya terluka menjadikan Allah tidak ridho. Begitu ya hubungan antar kemanusiaan kita di di dalam kehidupan ini takaran cinta itu harus diukur dengan jangan sampai melampaui batas cinta kita kepada Allah. Nah jadi apa kalau menurut Ibnu Qoyim? Cinta bisa berarti perasaan yang dibarengi oleh kecenderungan yang mampu mendorong pemiliknya bergantung pada yang dicintai. Jadi ada ada ketergantungan kepada yang dicintai, rely on gitu ya sampai jadikan tempat bersandar. Nah faktornya itu setidaknya ada tiga ya peserta webinar kan tiga. Pertama itu sifat dan keindahan yang dicintai. Ini ada buku judulnya Taman Orang-Orang Bercinta. <tuh> itu isinya sebenarnya mengarahkan agar cinta kita itu diarahkan kepada Allah. Nanti turunannya kepada Al-Quran ini ya. Yang pertama sifat dan keindahan yang dicintai, kemudian perasaan orang yang mencintai, dan yang ketiga ada ikatan atau kecocokan antara yang mencintai dan yang dicintai. Jadi memang kalau dalam konteks hubungan manusia, pasangan suami istri itu sebenarnya bukan bukan karena kehebatannya Suami yang hebat atau mencari istri tapi memilih pasangan yang tepat, yang pas, yang cocok secara kejiwaannya ada kemistri gitu ya. Nah pertimbangannya lagi-lagi Nabi -lagi, Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang bisa membuat jiwa kamu cocok itu adalah agama. Karena kalau cantik bisa hilang, ganteng gantengannya bisa hilang. Enggak salah memilih itu tidak salah tapi jadi karena pertimbangan agama sebagai pertimbangan pertama, masya Allah nih cinta juga bisa terlahir karena identik jiwa pada tabiat yang diciptakan jadi sebenarnya cinta itu mulia jadi bukan cinta itu buta ya cinta itu mulia karena mulia itulah makanya harus dihantarkan kepada sesuatu yang suci dan mulia yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita sebagai makhluknya dan disertakan ke dalam jiwa kita itu rasa perasaan cinta tadi. Nah karena dia luhur dan dia, dia suka juga pada hal-hal yang sifatnya sebenarnya kalau mengikuti kehata hati kata jiwa kita itu suka pada sesuatu yang pertama kebenaran, suka pada ilmu pengetahuan, ya, suka mengarahkan kepada sesuatu yang baik yang disebut dengan bisikan hati. Di mana tempat bersemayam mencinta itu mengarah, mengarahkan orang pada kebaikan, terus dia mampu bersabar menghadapi segala ke, tantangan dalam kehidupan dan tabah menghadapi ujian. Ini menurut Ibnu Khotim di dalam bukunya tadi taman orang-orang yang bercinta ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hubungkan dengan mencintai Al-Quran? Ya, ini masuk nih, bagaimana kita termasuk atau menjadi orang-orang yang mencinta Al-Qur'an. Sebelum sampai ke bagaimana kita mencinta Al-Qur'an, kita karena pembicaraan hari ini dalam persiapan hari ibu sebagai seorang perempuan tentunya, kita sebagai seorang muslimah, saya akan singgung sedikit tentang perempuan dan Al-Qur'an atau muslimah dengan Al-Qur'an. dalam sejarah sejak alquran diturunkan kepada rasulullah saw sekalian kalau kita lihat perkembangan islam sejak masa nabi mulai berdakwah selalu perempuan yang menjadi tokoh sentral salah satunya orang yang pertama masuk islam itu adalah perempuan dia adalah istri rasulullah saw khadijah radhiyallahu anha Orang yang syahid pertama dalam perjuangan membela Islam itu adalah siapa? Perempuan. Sumaya. Ya. Dan kalau kita sambungkan lagi dengan Al-Quran, sosok atau tokoh penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran adalah juga seorang perempuan. Seorang sahabiyat, putri dari Umar bin Khattab, dialah Hafsah. Ya. Jadi beberapa sahabat Nabi yang hidup di lingkaran Rasulullah SAW itu banyak menghafal Al-Qur'an. Ya, termasuk Abu Bakar radhiyallahu an, banyak sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Mus'alasyari, Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas. Itu terkenal sebagai Ahlul Qur'an sejak masa Rasulullah. Nah, karena begitu banyak para penghafal Qur'an Termasuk para sahabatnya Tapi ada satu yang juga diperintahkan oleh Nabi selain menghafal karena waktu terjadi peperangan, terutama di dalam Perang Badar, Perang Uhud, yang banyak orang-orang menghafal hari itu, syahid, disuruh menulis oleh Nabi. Nah itu juga perempuan, jadi satu, dia adalah istri Rasulullah, Hafsa, yang menjaga mushab. Jadi banyak sekali sahabat Nabi hari itu yang mencatat pada di pelepah rumah dan sebagainya. Dan itu tersimpan di rumahnya Hafsa. Jadi ketika sudah muncul Allah wafat, Abu Bakar wafat, Kemudian pada masa Umar bin Khattab mulai dikumpulkan tulisan-tulisan itu yang yang terserak di berbagai eh, tempat ya di berbagai bahan arti itu ada di lepa kurma ada di tulang-tulang ada di hari itu belum ada kertasnya itu di berbagai tempat lah ya nah, ini dikumpulkan nah salah satu tempat penyimpanan itu adanya di Habsol jadi ketika pada masa Umar bin Affan ada kompilasi ada rujukan Quran yang dipakai, maka salah satu yang menjadi rujukan Jadi peran perempuan pada masa penjagaan Al-Quran itu berperan sangat besar sekali. Setelah itu juga banyak sahabiat yang menghafal Quran. Kalau kita sebutkan ada Rumah Isa, ada Ini Rumah Isa, salah satu sahabat nabi. Rumah Isa ini salah satu sahabat nabi yang terkenal ya. Ibunya Anas bin Malik. Lanjut ya. Jadi... peran perempuan dalam penjagaan Al-Quran pada masa Nabi, pada masa sahabat, itu besar. Pertama. Yang kedua, perempuan dalam Al-Quran juga Allah menceritakan banyak peran perempuan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tentang kedudukan perempuan dalam Islam itu mulia. Bahkan kalau kita lihat, ada salah satu surat yang disebabkan oleh seorang perempuan hari itu, yang menuntut makanya disebutnya suratnya Al-Mujadillah al Alabah al al ya. yang hari itu mendapat zihar dari suaminya jadi hukum Islam itu turun secara bertahap Al-Quran sebagiannya turun kadang-kadang ada latar belakang, ada sebab ceritanya kadang-kadang juga diturunkan karena Allah berkehendak Ini sebagai sebuah aturan yang harus dipahami. Tapi juga tadi karena ada satu sebab maka hayat turun. Salah satunya adalah tentang hukum zihar. Jadi pada masa jahiliyah dulu, kalau seorang suami mengatakan kamu seperti punggung ibu saya, maka itu sudah jatuh kata talak atau kata cerai. Itu hukum jahiliyah. Dan hukum jahiliyah pada masa dulu itu, ketika seorang perempuan sudah dibilang dizihar oleh suaminya kayak punggung ibu saya nanti suaminya kapan aja mau datang kepada istrinya nggak ada idah, nggak ada apa bisa menggauli lagi gitu seperti nggak ada aturan betul-betul perempuan diperlakukan secara hina tidak terhormat disepelekan dan sebagainya ya nah karena perlakuan yang tidak manusiawi pada masa itu laki-laki kepada perempuan Lalu Khaula yang hari itu menjadi sahabat Rasulullah SAW, ketika sudah dizihar suaminya pergi keluar meninggalkan dia, tiba-tiba Khaula ini keluar juga, gitu ya, karena kepikiran oh, gimana ya hukum yang sebenarnya. Dia ada tanya-tanya ke tetangga, dia tidak mau dicerai oleh suaminya. Saya masih mencintai suami saya, tapi suam teman-teman yang sudah meluk Islam pada hari itu tidak bisa menjawab bagaimana hukum Islam tentang perempuan yang sudah dizihar oleh suaminya. Akhirnya datangnya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak bisa menjawab juga karena ayat belum turun. Sudahlah kembalilah kepada suamimu. Ya saya mau kembali, tapi ini hukumnya bagaimana dizihar oleh suami. Kemudian malamnya suaminya datang lagi minta mengawung-menggahuli. Tapi tadi pagi, tadi siang sudah bilang menzihar istri, tapi kenapa sekarang datang lagi? Sebagai seorang perempuan Muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hawla tidak mau melakukan apapun sebelum ada kejelasan hukum tentang zihar dalam Islam seperti apa. Beberapa kali kemudian kalau datang kepada Rasulullah, Rasul terdiam. Bahkan Aisyah radhiallahu anha itu juga yang ada di sisi Rasul tidak mendengar pengaduan ini. Nah, karena Nabi tidak bisa menjawab lalu turunlah surat al-mujadilah yang di situ disebut perempuan yang menggugat nah jadi uh, lalu Islam mendudukan kita tidak masuk ke soal bab fikih ya saya hanya ingin mengatakan bahwa Islam itu menceritakan kepada kita pertama peran perempuan dalam sejarah penjagaan atau pendekatan itu besar yang kedua Islam Diturunkan oleh Allah kepada kita umatnya melalui lirisan Rasulullah SAW dari generasi-generasi sampai kepada kita, itu menempatkan perempuan secara mulia. Ya. Pada masa dulu dihinakan, disepelekan, ditindas, diinjak-injak, tidak dihargai sebagai manusia. Pada satu sisi juga ada perempuan yang bebas, tidak punya kehormatan dan sebagainya. Nah, lalu Islam turun memuliakan perempuan, menempatkannya secara terhormat dalam kehidupan, sejajar dengan laki-laki dan dan Allah menyebutkan bukan karena jenis kelaminnya dia mulia, tapi Allah menyebutkan indakurmakum indulahiat kum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Laki perempuan siapapun dia kalau dia bertakwa kepada Allah maka dia adalah manusia yang mulia di sisi Tuhannya. Nah, inilah kalau kita mau melihat bagaimana perempuan dan Al-Qur'an. Untuk menunjukkan kemuliaan tentang perempuan dalam Al-Qur'an, sampai Allah menyebutkan secara khusus ada surat yang disebut dengan surat An-Nisa, ada tokoh sejarah penting yang dia disebut satu di antara perempuan penghulu surga yaitu Maryam disebutkan satu surat khusus tentang Maryam ya tadi juga suatu jadilah dan kisah-kisah sukses keluarga yang dibangun pada masa lalu yang disebutkan Al-Qur'an itu juga melibatkan kaum perempuan pada masa itu. Nah, inilah keindahan Islam bagaimana kedudukan perempuan di dalam Al-Qur'an. Nah, kita lanjut peserta eh, sekalian adalah Bagaimana kita membangun pribadi kita sebagai seorang muslim itu pribadi yang mencintai Al-Quran. Tentunya yang ingin saya pertama sampaikan di sini adalah sebagai seorang muslim berarti agama kita kan Islam. Karena agama kita Islam kita harus yakin dengan agama yang kita peluk. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti kita terkena orang yang syak, orang ragu-ragu dengan agama kita sendiri jadi nanti kita agnostik ya kita percaya agama tapi tidak mengikuti ajarannya kita percaya Tuhan tapi tidak beragama itu agnostik nah, ketika kita mengaku sebagai seorang Muslim maka kita meyakini juga kebenaran tentang Islam nah diantara kebenaran tentang Islam itulah pertama sumber agama kita agama Islam itu adalah Quran dan Hadis, Quran dan Hadis. Kalau kita kalau kita meyakini Islam sebagai agama kita, maka kita juga meyakini sumber ajaran agamanya. Jadi salah satu tes ujian kita suatu agama itu benar atau tidak itu salah satunya adalah kitab suci, kitab suci-nya. Jadi ukuran sebuah agama adalah punya kitab suci. Dan ukuran kemurnian sebuah kitab suci adalah apakah dia terjaga keasliannya sejak diturunkan sampai sekarang. Nah ini yang tadi kalau di dalam pengantar saya tentang cinta, salah satu eh, indikator ya, yang bisa di yang bisa mendorong orang mencintai sesuatu itu pertama itulah sifat dan keindahan yang dicintai yang kedua perasaan orang yang mencintai dan yang ketiga ikatan dan kecocokan yang antara yang mencintai dengan yang dicintai kita buktikan orang yang mencintai alquran orang yang seseorang yang mencintai alquran apakah dia bisa menurut ketiga kategori ini kita tes ya pertama sifat dan keindahan yang dicintai nih, kita nih seneng dengan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang menarik kita kan yang menarik kita nah, alquran ini pasti kita harus meyakini karena kalau nggak yakin sama seperti kita tidak meyakini dengan sesuatu dengan orang yang kita cintai begitu kira-kira ya alquran ini memiliki sifat dan keindahan yang disebut oleh semua para ahli tafsir disebut dengan mukjizat. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizat Islam. Yang kalau seseorang semakin menggali dengan ilmu pengetahuan, maka akan semakin bisa membuktikan keindahan dan kebenaran kandungan Al-Qur'an. Saya mulai dari tentang keasliannya. Al-Quran ini terjaga keasliannya sejak diturunkan hingga akhir zaman. Jadi sejak mulai, jadi ada satu kebiasaan gini, sejak mulai diturunkan dulu. Begitu Nabi menerima wahyu, disampaikan, dihafal oleh Rasulullah. Dan Allah memberikan sebuah keutamaan kepada Rasulullah SAW. Itu hafal, Nabi langsung hafal dan disampaikan kepada para sahabat. Nah, para sahabat lalu kemudian semua menghafal, dan setiap bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun ke bumi, bertadarus bersama Rasulullah dengan para sahabat, para penghafal Al-Quran. Jadi, dibenarkan bacaannya, kemudian diberi judul surat ini, kemudian ditempatkan ayat ini adanya di surat al baqarah ayat ini adanya di surat Luqman, ayat ini adanya di surat Al-Immurrah. sehingga para sahabat semua hari itu yang berkumpul di sekitar Nabi memiliki bacaan kita sekarang sekarang hari-hari ini sering mendengar ada istilah sanad sanad itu artinya riwayat yang bersambung misalnya gini saya hari ini mendapatkan informasi dari Bella tentang acara Bella mendapatkan informasi dari katakanlah di sini ada uci gitu ya. Nah, ketika bersambung ini disebut dengan sanad atau periwayatan. Nah, sahabat hari itu ada sekitar tujuh Jadi 7 cabang yang punya bacaan yang berbeda-beda. Dan itu semuanya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kita sekarang kan kita kalau bacaan suka mendengar Bismillahimajreha wa mursa kata majreha, pada tulisannya majroha ya. Bacanya majreha. Itu juga bagian dari hal yang dituntun oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. yang kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Allah, dalam surat Yusuf, tulisannya mana biasa, tapi ini mulutnya kita agak menyongkan dikit. Gitu ya. Latak mona. Nah, makanya peserta sekalian, peserta webinar yang dimulakan oleh Allah, Membaca Al-Quran tidak boleh sendirian, harus berguru. Harus ada guru. Itu sebabnya kenapa kitab suci Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, itu melalui malaikat Jibril disebut dengan Rasulullah bertalaki kepada Jibril. Para sahabat talaki kepada Rasulullah. Ini disebut dengan sanad. Para sahabat menurunkan lagi kepada para tabi'in. Tabi'in menurunkan tabi'in tabi seterusnya sampai kepada kita. Ini disebut dengan sanad. Pemilik sanad tertinggi hari ini yang bacaannya bersambung kepada Rasulullah disebutkan ada al-ashroh. Jadi ada sepuluh macam bentuk atau apa ya... cara membaca yang berbeda-beda, tapi semuanya dibenarkan menurut riwayat yang sampai kepada Rasulullah. Disebutnya kiruah ah. ya Jadi tujuh macam cara membaca Al-Quran. Kalau kita lagi makmum kepada seseorang hafiz, yang kok ini bacaannya nggak akrab di telinga kita ya. Karena kalau di Indonesia ini itu pakai jalur yang disebut dengan riwayat asim. Hafiz, bacaan hafiz dengan riwayat asim. Itu yang umumnya dipakai oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita datang ke misalnya ke Irak atau ke negara-negara yang juga di sana banyak para penghafal Quran dengan riwayat yang berbeda. Ini kenapa kayaknya bacaannya lain? Asal sesungguhnya mereka juga punya sanad, jalurnya masing-masing yang sampai kepada Rasul. Ini disebut dengan talaki. Nah, pemegang sanad tertinggi umumnya banyak itu ada di Saudi karena pusat pembelajaran Al-Qur'an yang masih terpurifikasi yang masih murni itu ada di Makkah di sekitarnya Middle East lah ya kawasan termasuk Damaskus, Syria itu banyak para penghafal Quran yang memegang sanat tertinggi nyambung kepada Rasulullah. Pemegang sanat tertinggi sekarang itu adalah 28. Jadi kalau kita di sini ngambil sanat udah hafal Quran, terus bagaimana supaya bacaan kita benar seperti bacaannya Rasulullah? biasanya akan mengambil talaki dengan pemegang sanat tertinggi siapa kalau dia 28 kalau kita dapat sanat berarti kita pemegang sanat ke 29. yang alhamdulillah di rumah ada tiga anak yang sudah punya sanat ya mudah-mudahan Allah jaga dan memang Allah berikan yang seperti ini itu kekhususan keutamaan-keutamaan orang-orang betul hatinya sudah tadi gandrung cinta dengan Alquran sehingga Allah buka hatinya demikian jadi kembali ke soal talaki tadi untuk menjaga keaslian sampai sekarang saya ingin cerita bertemu dengan mungkin di sini juga teman-teman yang di Korea ya hari-hari bertemu dengan orang Korea Muslim bacanya kan sama Al-Fatihah dengan bacanya kita baca di Indonesia yang di Turki yang di Amerika yang di Uzbekistan di seluruh dunia bacanya sama. Inilah keindahan dan sifat dari Al-Qur'an yang Allah Allah berikan kepada kita. Jadi dengan keindahan dan kehasilan ini menimbulkan rasa cinta kita kepada Al-Qur'an. Jadi semakin yakin akan kebenaran Al-Qur'an. Semakin kita yakin dengan kebenaran Al-Qur'an, semakin bertambah cinta kita. Mungkin kira-kira begini. Kalau ibaratnya sama manusia, semakin kita lihat kesetiaan. Keindahan dari pasangan kita atau sesuatu yang kita cintai, kita semakin yakin bahwa cinta kita tidak salah kepada dia. gitu Kira-kira begitulah. Itulah Al-Quran. Yang kedua, sifat dan keindahan yang cinta ini adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Melampaui keindahan sastra manapun yang dibuat oleh manusia. Layak, layak tihil batil. Jadi Allah sendiri menjamin tidak akan ada kebatilan yang datang kepadaku. Tidak ada satupun yang bisa menyamai bahasa wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu pada masa Nabi ada sekelompok orang yang tidak percaya dan tidak itu pasti tidak beriman. Kemudian dikumpulkanlah. dari kalangan Yahudi ya yang mereka kan juga disebut agama wahyu. Mereka punya kitab kitab Zabur orang-orang Nasrani hari itu punya kitab Ebon ya Zabur dan Taurat ya. Kalau orang-orang Nasrani punyanya Injil hari itu. Jadi mereka juga mengakui sebagai agama wahyu, agama yang menerima kitab suci yang dari langit. Tapi kemudian setelah Al-Qur'an diturunkan Nah, kandungan semua kitab suci itu sudah ada di dalam, jadi yang lama itu mansur, ya kita umat dikubungan hari yang hanya beriman kepada, memegang kepada arah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau beriman kepada kitab, empat kitab yang disebutkan oleh para ulama, ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, kita beriman. Tapi, untuk masa masa Rasulullah SAW dan umat yang dikubungan hari, kita beriman mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah hari itu ada sekelompok orang yang ingin membuat tandingan, ya, membuat surat, tandingan surat al-fil. Tidak mampu, ya, tidak bisa menyamai kosakatanya katanya saat keinginan sasran. Tidak ada yang bisa. Nah ini contoh tentang sifat dan keindahan sesuatu yang kita cinta. Dan Al-Quran memuat itu semua. Yang ketiga, kandungan Al-Quran itu dapat dibuktikan kebenarannya. ya tidak usah jauh-jauh tentang Masjidil Haram, tentang Jabal Nur, tentang Masjid Nabawi. Kalau mau lebih kali lebih jauh lagi tentang penciptaan manusia, yang ilmu kedokteran belajar pertemuan sperma dan sel telur itu bertemu di tempat yang kokoh di dalam rahim manusia. Itu sudah Allah sebutkan di dalam lakuan yang sudah tahun ini, naik 11. Ya. Manusia diciptakan dari air mani, ya. di dalam kemudian berubah. al jadi muduh, dari izom, berubah jadi manusia seperti kita. Dan kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad janin kita, kemudian jadilah kita manusia yang hidup. Ketika nanti ruh ini dicabut lagi Allah, jadilah jasad kita yang Disebutnya sebagai mati. Nanti dibangkitkan kembali setelah dalam kubur. Diminta pertanggung jawabannya selama kita hidup dunia. Ini semua sudah dicatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagian dari pembuktian. Lanjut. Perasaan orang yang mencintai. Ini ajaib ya. Dari bagian dari mukjizat Semakin sering membaca Al-Quran. Semakin gandrung hati kita untuk terus. Dan dan enggak pernah bosan. Coba. bandingkan dengan kalau kita baca novel, Kalau sudah selesai baca, paling mau diulang lagi dua kali, tiga kali itu bosan. Tapi dengan Al-Quran, mau ribuan kali hatam, tidak pernah kita merasakan kebosanan. Bahkan yang tadinya mungkin baca awalnya susah, begitu sudah mulai masuk ke halaman kedua, ketiga, keempat, semakin asik terus, jus 1 selesai, ingin masuk ke juz 2, juz 2 selesai, ingin masuk ke 3. Ini ajaib, ini mujizat. Ya. mencintai sesuatu yang Allah buka hati kita tempat bersolem cinta untuk terus mencintai unlimited tanpa batas ya. karena dia adalah apa? wahyu Allah subhanahuwataala ya. nah ini yang kedua ketika bersama Alquran ada ketenangan di dalam hati Allah bisiklah hidup main di hmm, di dalam surat al-fatih itu Allah menyebutkan waladhi anzalas sakin atau fi kolubil mu lias daru imanan ma' jadi Allah yang menurunkan ketenangan itu di dalam hati kita jadi kalau sudah bersamalkan muncul rasa rasa tenang rasa tenteram karena begini ya ini kita bicara tentang sisi kemanusiaan aja orang kalau lagi marah karena kita diperintahkan untuk duduk Ada tips kalau lagi marah itu salah satunya adalah dengan membuka Al-Quran. Karena nggak mungkin kita membacakan dalam keadaan marah. Pasti ingin menghadirkan menghadirkan ketenangan kamu. Kita baca Al Quran dengan marah-marah dan seterusnya. Begitu sudah mulai terus fokus karena karena mata kita, ya, pikiran kita, hati kita tertuju pada ayat-ayat yang sedang kita baca. Lalu Allah hadirkan ketenangan itu di dalam hati kita. Ini ajaib. Ini bagian dari mujizat. Ya. Yang ketiga, ini waktunya ya, ikatan dan kecocokan antara yang mencintai dan yang cintai. Pertama, Al-Quran itu mudah dibaca dan difahami. Jadi dari mulai anak-anak balita, sampai orang tua rentak, semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Orang Indonesia, orang Sunda, Jawa, Batak, orang Korea, apapun sukunya, ras apapun dia, begitu dia sudah mulai belajar Al-Quran, Allah berikan kemudahan Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wataala. Lidah kita itu diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran dan otak kita juga diciptakan oleh Allah untuk mampu menyerap keseluruhan isi Al-Quran dengan baik. Jadi gini-gini, Allah menghendaki kita membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran, tapi Allah tidak membiarkan kita melakukan hal itu tanpa di, diberikan atau disiapkan toolsnya. Nah, nya itu tiga, ya, satu akal, dua hati, dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah jasad kita. Jasad kita ini bentuknya apa? Pertama mata bagi yang bisa melihat, kedua mendengar. Kalau mendengar ini sudah, sudah Allah fungsikan ketika sudah mulai di ukan janin di dalam rahim ibu kita wallhu ahrojakum membutuni ummahatikum lataklamun nasya wajah aalaumm asam a jadi Allah menciptakan kita mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu tidak tahu apa-apa tapi Allah menjadikan Pendengaran kita berfungsi pertama kali. Itu sebabnya kenapa para pesawat sekalian, bagi ibu-ibu yang ingin menghendaki anak anaknya mencintai Al-Quran, kita masuk ke materinya, mulailah dari kita yang orang tua ini memahami tentang Al-Quran, dan bagaimana kita mencintai Al-Quran, menemukan diri sendiri mencintai Al-Quran, dan kalau ini mau kita tularkan pada anak-anak kita dan keluarga kita, Harus dimulai dari kita menceritakan Al-Quran. Dan kalau mau, ditu mau ditularkan, si ibunya harus mempraktekkan sejak mulai si anak berfungsi pendengarannya. Sejak kapan itu? Sejak mulai dalam kandungan. Artinya, si ibu harus baca quran setiap hari agar si anak dalam kandungannya juga sudah mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini ada cerita. Ini kisah nyata ya saya temukan. di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Seorang perempuan yang dia waktu bertemu dengan saya itu usia 34 tahun. Punya anak masih umur jadi dia mulai belajar bicara 2 tahun sekarang anak itu umur 3 tahun 4 tahun ya, tiga tahun jadi baru mulai belajar bicara itu kan 2 tahun lancar, 3 tahun. Nah, karena dia bertekad tadi ya, begitu cintanya kepada Alquran dan punya cita-cita anaknya adalah seorang yang mencintai Al-Qur'an dan dekat kepada Al-Qur'an. Sejak dia mulai hamil, dia membuat program hafal baca Al-Qur'an tiga kali sehari. Jadi satu bulan dia target kalau tiga 10 kali hafal sembilan bulan sembilan puluh kali hafal. Dan dia oh, itu iya. dididikkan. Dia perdengarkan kepada bayinya. Bahkan dia katakan karena melampaui bulan Ramadan, melewati, di bulan Ramadan intensitasnya dia tambah. Hatamnya itu dia tambahkan. Jadi dia menyelesaikan 93 kali hatam selama masa kehamilan. Begitu lahir 2 tahun, apa yang, dilakukan, apa yang terjadi? Yang keluar adalah kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi begitu si anak diperdengarkan hafalan di telinganya, begitu lahir dua tahun kan bergerakkan terus tiap hari yang keluar itu panggilan jadi dia manggil uminya itu ketika dipanggil umi minta susu atau minta sesuatu uminya nggak ngedengar. ya udah umum, anak umurnya itu udah tiga tahun tiga tahun 4 tahun yang keluar ayat wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa wani itu surat apa itu <laughs> yaumayyfirul marumin akhi Fa'iza ya mayyafiru akhi wa ummihi wa abi. Karena di situ ada kata ummi. Dia manggil ibunya ummi. Umminya dipanggil enggak dengar akhirnya keluar kalimat itu, kalimat ayat suci Al-Quran. Ketika bertemu dengan saya, ibunya cerita baru saja ini anaknya selesai menghafal juz 29 surat Al-Haqqah. Cukup satu kali mendengarkan surat Al-Haqqoh. Anak ini langsung hafal keseluruhan surat itu. Subhanallah. Nah, di sini saya ingin, sebelum saya tutup, nanti kita ngobrol aja ya, tanya jawab. Setidaknya kita harus mengetahui apa sih kewajiban kita terhadap Quran sebelum sampai kepada tahap mencintai. Sebenarnya ini masuk. Ya. Pertama, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Karena kalau salah baca salah arti sebab ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahu ilmunya. Kalau ilmunya itu kalau kita sudah membaca Al-Qur'an lancar atau tidak lancar ya kita baca artinya, ya. Apa sih artinya Al-Fatihah karena dia dibaca dalam salat? Di hukum membaca Al-Quran itu wajib individu. Kenapa? Karena dia dibaca dalam sholat. Sementara sholat itu wajib. Kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak sah sholat kita. Artinya wajib bagi kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tadi baca Alquran harus diperbaiki. Dengan cara seperti apa. Baik -baik. Harus dengan guru, tidak boleh sendiri. Tadi, Quran itu kitab suci, buku. Rasulullah SAW adalah guru. Jadi kalau kita deflasikan hari ini dengan sanat tadi, kita harus belajar Al-Quran membacar dengan guru yang baik dan benar bacaannya. Ya. Walaupun kita tahu punya buku ilmu tajwid, enggak boleh sendirian nanti salah baca. Salah baca, salah arti. Yang kedua tahu artinya, yang ketiga mengamalkannya. Ini kan udah tahu, oh artinya surat al-fatihah, Malik yaumidin, raja pada hari pembalasan, yang berkuasa, yang menguasai. Berarti nanti ada hari kiamat, hari ada ada balasan. karena ada balasan kita harus berhati-hati, berhati-hati dalam bersikap, berucap, berperilaku kepada orang lain karena nanti ada balasannya oleh Allah. akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Ini sebenarnya amalkan sedikit aja jaga lisan. Dunia ini damai. Menjaga lisan aja yang praktekkan. Kalau di dalam surat al-hujurat itu ada misalnya tentang ahlak kita kepada sesama muslim itu enggak boleh prasangka buruk pada saudara kita, nggak boleh gibang jelek-jelekin saudara kita. Karena kalau kamu ngejelek-jelekin saudara kamu di belakik balik pembelakangannya, kamu sama dengan memakai memakan daging bangkai, masya Allah, inilah Islam indah sekali. Jadi setelah kita baca, belajar, kita tahu artinya dikit-dikit kita praktekkan menjaga lisan, nggak boleh apa namanya berprasangka buruk. Islam itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain sebelum orang itu terbukti salahnya. Kalaupun terbukti salah, juga harus hati-hati, nggak -hati, boleh menuduh. Harus ada orang-orang yang bersaksi. Jadi kalau kita menyaksikan, ya cukup kita ketahui saja. Makanya kalau kita tahu ada aib orang lain, anggungannya pribadi ditutup. Kecuali kalau berkaitan dengan pihak ketiga, apalagi pihak pemimpin dengan rakyat. Harus jadi kritik kesalahannya apa supaya diperbaiki, karena menyangkut kepentingan banyak orang. Bukan membuka aib dia. Jadi, jadi jangan salah paham terkait dengan menutup aib saudara. Ini kalau dia pemimpin, kekurangannya justru menyengsarakan rakyat, membuat rakyat menderita. ya Kita mah jangankan membunuh, membunuh diri saja, dilarang dalam Islam. Apalagi membunuh orang lain tanpa sebab. Masya Allah. Ini sedikit-sedikit kita amalkan. Contoh lain karena mempraktekan Islam itu melalui dua hal. Tadi yang saya katakan di awal Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis. Makan. Makan di waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Itu sebenarnya membuat tubuh kita sehat. Mengisi perut kita dengan tiga hal. Satu, itu kan hadis Nabi. Satu, makanan, du, sepertiganya minuman, dan ketiga dikosongkan buat udara. Makanya betul kan kalau kita makan berlebihan, jadi perut nggak bisa napas, bisa bergerak. Allahu Akbar. Inilah bagian dari keindahan, dan kebenaran dari Al-Quran. Yang membuktikan tentang kebenaran Islam. Jadi kalau kita mau belajar tentang Islam, belajarlah kepada sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. SAW. Kita tidak banyak tahu tentang isi Al-Quran tanpa belajar sunnah Rasulullah SAW atau hadis yang disampaikan kepada kita melalui jalur sanat periwayatan yang sahih. Yang keempat, kewajiban adalah menghafal, ya, menghafal. Umar bin Khattab itu mengha selesai menghafal 30 juz dua, dua bulan sebelum beliau wafat. Tapi harus ada ikhtiar menambah walaupun cuma satu ayat. Yang tadinya hanya hafal al-fatihah, tambahlah dengan al-ikhlas al-falak anas terus bertambah-bertambah. Walaupun cuman seayat sepotong ayat, insya Allah lama-lama kan kayak keong kalau jalan terus suketanya sampai kan ke ujung, insya Allah. Ya. Nah yang kelima mendakwakannya seperti yang dilakukan oleh Rumah So pada malam ini, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk orang-orang yang disebutkan dalam judul orang-orang yang mencintai Al Qur'an dan dia disebutkan. Allah itu dalam sebuah hadisnya sebagai ahlul ahlul quran ahlul ahlullah yeah. innalillahi minannas ahlin kilamanhum ya rasulullah qala, ahlul quran ahlul ahlullah ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sesungguhnya di kalangan manusia itu ada yang disebut sebagai keluarganya Allah. Siapakah dia ya Rasulullah para sahabat bertanya? Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan cahaya di dalam kubur ketika semua orang tidak mendapatkan cahaya. Dia akan memberikan petunjuk kepada kita manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini. Sehingga terarah hidupnya, jalannya jelas. Semua menghadap kematian, tapi kematian yang khusnul khotimah Karena setiap orang itu pasti akan mati. Tapi dengan kita berislam, beriman kepada Al-Quran, Al-Quran akan menuntun kita kepada cahaya di dalam kehidupan ini tidak tersesat. Dan mati kita, mati yang kita pilih itu adalah mati yang mulia, hidup bersama dengan Al-Quran. Insya Allah. Demikian dari saya. Allahualamissaf alaikum wasalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masyaallah subhanallah. Jazakillahu khairan katsir Ustazah Wiwi ya tadi materi terkait materinya bagaimana kita mulai menumbuhkan rasa cinta gitu ya. Intinya kalau kita ingin anak, cucu kita mencintai Al-Quran, yang paling utama adalah tumbuhkan rasa cinta Al-Quran itu pada diri kita sendiri dulu. Begitu ya Ustazah ya? Iya. Yeah. Dan uh, untuk menumbuhkan rasa cinta itu, tadi Ustazah sudah menyampaikan beberapa halnya terkait bagaimana sih Allah menciptakan Al-Quran itu, dan kaitannya dengan perempuan, kemudian sebegitu indahnya sebenarnya. Al-Qur'an diciptakan tentang bah dari bahasanya, kemudian dari isinya juga dan uh, tentang kemudahan-kemudahan yang sebenarnya Allah fitrahkan kepada kita semua untuk mudah mengerti, membaca ya, tadi membaca, kemudian memahami juga dan juga menghafal. Mudah-mudahan kita uh, bisa termasuk ke dalam orang-orang yang Allah ridhoi untuk bisa tadi ya Membaca, memahami, menghafal, dan juga mendakwahkan juga. Amin, amin, amin. Ya Ustazah, mungkin ini langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya Ustazah, ya? ya Mungkin uh, dari Mbak-Mbak di sini, Masya Allah yang hadir sudah 78 ya. Tadi sudah sampai mencapai 80 lebih ya, 80 serta. ada yang dari Mesir, ada yang dari Malaysia juga, Indonesia Masya Allah luar biasa, Indonesia juga banyak sekali ya, Bandung, Jakarta Banjarmasin, tadi saya lihat juga Masya Allah banyak banget
1: Alhamdulillah, Barakulahu
0: Masya Allah, iya Jazakilah Foyer, Ustazah juga yang sudah me ini ya, mempromosikan di akun sosmed Ustazah juga mungkin ini ya itu saya hapus <laughs> Ya Alhamdulillah Ya mudah-mudahan ada yang bisa dipetik ya Dari Insya Allah banyak-banyak sekali yang bisa uh, Diambil dari uh, Sharing Dari Ustazah Wiwi Yang tadi disampaikan Baik mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah Wiwi Langsung Bisa melalui kolom chat ya Bisa juga Kalau misalnya mau bertanya langsung Raise hand juga boleh Uh, mungkin sebelum ke pertanyaan uh, menyampaikan terkait ini ya apa uh, kesempatan yang baik untuk teman-teman sekalian gitu uh, rumah Isa korea selatan ini punya apa namanya ada banyak kegiatan ya dan kami punya beberapa media sosial juga mungkin bamba yang di sini bisa like dan subscribe juga ada sosmed dari youtube kemudian ada facebook Page. Kemudian ada juga Instagram semuanya Rumaisa Korsel ya akunnya silahkan Bamba di follow dan ada kesempatan untuk Bamba juga berbagi kebaikan gitu ya untuk Rumaisa di sini mengadakan kegiatan berbagai kegiatan melalui rekening infak yang mungkin bisa di share oleh ya. Jadi di sini ada ada rekening infak di Korea dan kemudian rekening Indonesia juga atas nama bahasa Sabila dan bisa konfirmasi juga melalui WhatsApp ya. Jadi uh, bisa menyalurkan infaknya dan Insya Allah ini bisa jadi amal jariyah ya ke Amin amin ya rabbal. Baik um, kita langsung ke pertanyaan ya. Ada beberapa mungkin dari Pertanyaan peserta yang ingin bertanya, nah ini sudah ada Ustazah dari Mbak Zahra. Yeah. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, bagaimana cara mengajak kembali keluarga, orang tua, kakak, dan adik membuat agenda untuk duduk bersama, punya quality time bersama Al-Quran dalam satu hari tanpa paksaan? Itu Ustazah. Ya, yeah.
1: ya. Yeah. Langsung ya, jawab ya. ya um, ini memang perlu proses. tadi saya di awal mengatakan bahwa cinta itu tumbuhnya kan di hati. Ketika kita bicara tentang hati, kita bicara tentang perasaan. Senang, susah, suka, duka, setuju, tidak setuju. Itu kan letaknya ada di perasaan kita, dan itu hanya di hati. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran ini bukan sekedar, mohon maaf ya, dia bukan sekedar tulisan yang ada di atas kertas. Dia adalah kitab suci. Dia adalah wahyu Allah. Yang mengandung di dalam itu petunjuk kepada hati kita. Jadi memang ini harus disambungkan dulu nih suasananya. Suasana hati dengan Al-Quran. Mungkin pertanyaannya lebih kepada bagaimanakah menimbulkan suasana hati kita dekat dengan Al-Quran. Nah karena hati itu pasang surut, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Al-Imanu Yazidu yang kusuh kadang naik kadang turun, manusia itu mengalami situasi semacam itu. Kadang ada mood kalau bahasa psikologinya itu kadang lagi mood kadang tidak. Nah sebagai orang yang Allah kasih kepada kita, Tunjuk cinta kepada Al-Quran Dan kita ingin mengkondisikan keluarga kita Maka kita harus bisa membaca Situasi mood dan tidak mood ini Sebagaimana kita juga bisa membaca Situasi hati kita sendiri ya Itu yang menurut saya tips pertama Yang harus kita lakukan adalah Bagaimana membangun suasana rumah Itu suasana yang Bisa kita baca Senang dan tidak senang Dan sebenarnya interaksi kita dengan Alquran setiap hari memegang mushaf begini itu kan tidak 24 jam karena waktu kita kan juga bukan hanya megang Alquran ada juga waktu kita masak makan mandi berinteraksi bicara ngobrol dan sebagainya kantor mungkin kerja yang work from yang studi dan sebagainya Jadi kalau kalau boleh saya Saran sebagai tips yang kedua, kita buat jadwal. Setiap hari bersama keluarga itu, waktu-waktu berinteraksi dengan Al-Quran secara mushaf. Pegang ke Al-Quran, itu harus dibuat waktunya. Ya. Kalau yang pertama tadi suasana itu yang dirumah maksud saya gini, buatlah suasana dirumah itu suasana yang Qur'ani gitu. Kurang itu di mana malaikat mau masuk rumah kita. Artinya, jangan melakukan sesuatu, perbuatan, perkataan, bahkan termasuk barang-barang yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Sedangkan bahasa lain, yang menyebabkan setan masuk ke dalam rumah kita. Karena kalau malaikat sudah tidak mau masuk ke dalam rumah kita, dan setan yang masuk, suasana di rumah itu suasana yang gersang. Rumahnya besar, lapang, tapi kita merasakan kegersangan dalam hati. Kenapa? Karena tidak ada rahmat di dalam rumah itu. Ayat yang disebutkan adalah dalam Al-Qur'atul maas Kiramil Barorah itu bagi para pengusung Al-Qur'an, para hamil Alquran quran itu adalah orang-orang yang senantiasa menghadirkan suasana Al-Qur'an dalam rumah. Apa itu? Makanya kita harus belajar. Hal, Hal apa sajakah yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita? Pertama orang-orang yang tidak itu ada dalam sebuah hadis misalnya ada gambar patung gitu ya, malaikat itu nggak mau masuk ke rumah yang ada gambar patung. Ada emang patung manusia gitu ya. Nanti itulah bab fikih kita akan belajar lagi. Artinya gini. Buatlah suasana rumah suasana yang malaikat itu senang berada di dalam rumah kita sehingga dia menebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh penghuni rumah. Kalau seluruh penghuni rumah sudah mendapatkan mas kebersamaan dengan para malaikat ini. Ada suasana ketenangan, ada lama-lama akan tumbuh rasa tadi mudah dinasehati, mudah diajak, mudah disentuk. Tips lain sering-seringlah perdengarkan ayat Al-Qur'an di dalam rumah. Kalau misalnya yang bertanya ini Bu Zahra, Mbak Zahra ini adalah orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah untuk mencita Al-Qur'an. Mulai dari dia yang tiap hari jangan pernah bosan untuk memperdengarkan Al-Qur'an di rumah. Tiap hari jangan bosan karena ini masalah hati. Masalah hati itu pasang surut, perlu proses, perlu waktu. ngunakan di, rumah buat terus e, juga ada buku-buku ada kitab Al-Qur'an yang orang kalau pergi kemana aja dia lihatnya Al-Qur'an di kamar ada Al-Qur'an ruang tamu ada Al-Qur'an ruang tengah ada Al-Qur'an jadi setiap mata melihat ada mushaf di sana ada musaf
2: hmm.
1: nah karena suasananya dibangun terus lama-lama mudah-mudahan Allah buka hati kita semua Nah, ada lagi satu lagi doa jadi di samping upaya-upaya tadi suasana rumah terus kita aja sendiri memberikan contoh buat waktu-waktu kita bersama dengan Al-Quran kemudian jangan lupa setiap habis salat terutama di waktu-waktu khusus pada sholat malam munajat pada Allah mohon agar hati seluruh penghuni rumah ini menjadi orang-orang cinta dengan Al-Qur'an. itu ada doanya yang diajarkan Allah majalna min ahlil Qur'an. Ya Allah jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, keluarga Qur'an, keluarga yang mencintai Al-Qur'an. Allah yang mempunyai hati kita ya. Terakhir saya ingin menyampaikan begini.
2: Ustazir. ya. Oh
1: Enggak ya. maksud saya Kita kalau ngomong Al-Qur'an ini ngomong tentang hidayah, ngomong tentang petunjuk. Jadi petunjuk hidayah Allah yang diberikan kepada siap yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita berkendak, kita pingin, maka mintalah kepada Yang Sang Maha Pemilik kehendak itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jangan merasa seolah-olah semua bisa kita kerjakan, kemudian kalau karena sebab kita kemudian orang mendapatkan hidayah ini tidak semuanya milik Allah Subhanahu wa Kemudian buat lingkungan di sekitar kita suasananya ada TPA, ada masjid. Ya, kalau bagaimana di Korea nggak ada masjid. Ya sering-sering ke masjid Itaewon apa? Masjid apa di Korea di Seoul? Masjid namanya Itaewon ya.
0: Itaewon lagi Itaewon,
1: Itaewon ya. Kita sering ke situ aja kan anak, anak. Kita ke situ ya. Bangun suasana itu di di rumah, di lingkungan sekitar kita. Radio setel, mau setel dalam rumah
0: terus. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah buka hati semua Allah. Allah alam. Intinya Kep adalah pensuasanaan ya Ustazah ya. Penyesuaian, pembiasaan seperti itu ya Ustazah.
1: Ya, pertama keteladanan, kalau bicara pakai teori hmm. Pertama keteladanan Kedua Pembiasaan, yang ketiga Nasehat, yang keempat Dengan kisah-kisah, yang kelima Dengan penghargaan ya. Jadi Kepada anak kita yang Rajin, baca Qur'annya Dikasih hadiah, ada jalan-jalan Di hari-hari spesial dia Dan sebenarnya nggak butuh banyak Kita sehari itu cukup Paling lama setengah jam Hmm. Nah, membangun yang setengah jamnya itu itu adalah hasil dari 23 setengah jam kita interaksi dengan keluarga kita bagaimana kita berkomunikasi berinteraksi dengan anak kita selama 23 jam itu produknya adalah yang setengah jam bersama dengan Al-Quran itu saran saya sih dibangun dua waktu ya, habis subuh Di subuh itu, sekarang di Indonesia ini jam 4 sudah subuh, ya jam 4-5 menit sudah masuk waktu subuh. Itu, waktunya panjang sekali itu, sampai ke jam 6, cukup. Gak perlu lama tapi tiap hari saja 15 menit, 10 menit. Duduk, karena itu rutin, dawam, terus ini menjadi satu bentuk, ya satu karakter gitu, di dalam rumah kita insyaallah Habis itu abis maghrib sampai isya. Ya. Kenapa kita tahan berjam-jam dengan gadget kita sehari? Tapi tidak tahan dengan Alquran walaupun cuma 15 menit karena tadi tidak dipaksa, tidak dibiasakan harus harus dipaksa harus dibiasakan, ya Bismillah. Akhir udah jam berapa nih di waktu Korea nih?
0: Malam. Ini sudah hampir pukul setengah sebelas malam, Ustazah. Tutup saja kalau gitu ya? Iya <tutup> mungkin ya Ustazah. Uh, jadi mohon maaf ini banyak sekali sebenarnya Ustazah yang bertanya atau mungkin Satu lagi, Ustazah, dari penanya atau sudah dicukupkan ya? Mungkin. Cukupan aja. Oh, baik. Ah. Ya. Bagi Mbak-Mbak sekalian, mohon maaf kalau yang pertanyaannya belum bisa dijawab ya. Mungkin e, bisa di ini kan tidak, Ustazah, kira-kira menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui mungkin... email atau Whatsapp seperti itu barangkali nanti dari ke kami Rumah Isa, mengirim pesan ke Ustazah begitu kalau misalkan oh,
1: ya, ya. gini aja um, dari Rumah Isa kan ada kontak dengan saya yeah. urut aja pertanyaan-pertanyaan yang sama nggak usah diulang mana yang pertanyaan yang tidak sama itu yang disebutkan Insyaallah. Kalau kasih saya kesempatan untuk bisa menjawab, saya kirim nanti ke Rumah Esau, biar Rumah Esau yang kirim melalui IG ya, Instagram, ya. nanti saya di-tag aja.
0: Baik, baik.
1: Saya teruskan di story, biar semua orang insya Allah semakin banyak yang baca. Semakin ya. semuanya kita cinta Al-Quran.
0: Amin, 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 insya Allah. Ya, just ustazah yang sudah berbagi ilmu banyak sekali, dan ya, insya Allah, uh, akan menjadi, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi amalan, uh, yang amal baik ya untuk Ustazah, dan kita juga bisa mendapatkan banyak manfaatnya, dari amin. yang Ustazah sampaikan. Amin. Dan yang paling penting adalah bisa mengaplikasikannya. Amin. 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 Insya
1: Allah. Um, amin. Ya.
0: Khairan, cukup ya. Ya, jazakumullah khairan untuk Ustazah dan teman-teman uh, di sini sekalian juga, sudah hadir. Uh, setelah ini sebenarnya Kami masih mengadakan Ini ya Ustazah, apa sih? Kuis, macam kuis Jadi kalau misalnya Ustazah mungkin mau Live dulu ya. Left? Yeah, <laughs> Boleh uh, ya yeah. Apa ya Ustazah Kalau dari kami banyak kekurangan ya, Salahan
1: Manusia banyak kekurangan Saya juga mohon maaf kalau ada yang salah-salah Ini karena sudah mulai Tua, jadi ngomong suka salah-salah. Mohon maaf ya. Jazakum khair. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khair. Ya, baik. Uh, tadi mbak ya, yang masih punya pertanyaan. Ya, ini. <laughs> yang masih punya pertanyaan dan ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui Panitia Rumaisa dan kemudian uh, yang pertanyaan-pertanyaan di sini, Mbak-Mbak, tolong di... Mbak Rumaisa tolong di screenshot ya nanti mungkin insya Allah di bisa disampaikan ke Ustazah Wiwi dan dijawab melalui IG kita jadi teman-teman uh, sekalian di sini bisa follow IG Rumaisa um, akunnya Rumaisa Korsel ya baik nah karena hari ini adalah MTC special gitu ya jadi panitia nih mengadakan uh, adanya door prize nih di akhir acara Jadi Mbak -Mba yang bisa menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan akan mendapatkan door price. Ini Mbak Mbak bisa on mungkin gimana penjelasannya Mbak? Mbak Rupai apa Mbak Bella gitu? Iya. Yeah. Mbak Bella belum kedengeran? Mana ya? Oh, baik. Barufai, Barufai. Ya, jadi pertanyaannya mana nih Mbak? Pertanyaannya, ya, Mbak Mbak yang masih mau ikut door prize ya, eh, mau door, prize. ikut kuisnya. Uh, Stasion dulu sebentar Mbak.